0: Hello toi Bienvenue dans Mon Petit Messe, le podcast pour les femmes chères, un peu badass et sacrément ambitieuses qui veulent réussir à atteindre leurs objectifs. Je suis Marie Gestin et aujourd'hui dans ce podcast, sans chichi, je te parlerai design, je te parlerai business et je te parlerai un peu science du cerveau. Mon but, c'est de te donner tous les outils dont je dispose pour que tu puisses atteindre tes objectifs et tes rêves et surtout le faire en ayant confiance en toi et en ayant confiance en tes capacités. Alors si tu es prête à faire avancer ton business et ta vie, bienvenue dans mon mess. Hello, hello toi J'espère que ça va. Moi, ça va super bien et aujourd'hui, je vais aller droit dans le sujet parce que je suis trop contente de cet épisode. Je l'adore, j'ai adoré l'écrire et j'ai trop hâte de l'enregistrer. Aujourd'hui, on va parler objectif. Comment se fixer des objectifs de la bonne manière et la méthode SMART Alors, pour info, je t'entends déjà hein, me dire que tu n'as pas exactement besoin d'un épisode entier pour te fixer des objectifs. Merci bien Et que euh, si tu n'arrives pas à les tenir, ça n'a rien à voir avec la manière dont tu les as fixés. C'est juste une question de motivation. Et si tu penses ça, laisse-moi te dire avec tout l'amour du monde que tu as tort. Voilà, oui, je te rentre un petit peu dans l'art dès le début de cet épisode, mais je t'assure qu'à la fin de l'épisode, tu auras compris pourquoi. Et je vais me calmer un peu. Si tu as du mal à tenir tes objectifs, c'est très probablement parce que tu te les fixes mal. Et un objectif mal fixé, c'est un peu comme une étagère mal fixée. C'est sûr qu'à un moment, elle va se casser la gueule et que tu vas pas pouvoir mettre tous les livres que tu veux dessus. Ça va tenir un temps, ça va faire l'affaire un temps, mais si dès le début, tu l'as mal fixé c'est sûr que dans la durée, tu vas finir par avoir un problème. Et bien un objectif, c'est pareil. Si dès le début, tu l'as mal fixé, tu auras du mal à le suivre, tu auras du mal à le tenir et tu auras du mal à le réaliser. Déjà, on va commencer avec la question ⁇ Pourquoi se fixer des objectifs ?⁇ qui est en soi une très très bonne question. Moi, je vais pendant cet épisode te parler des objectifs avec un point de vue entrepreneurial, donc du point de vue de l'entreprise et ce que ça peut apporter à ton business. Mais tout ce que je vais te dire, c'est absolument valable pour tes objectifs personnels et pour ta vie personnelle. Juste, tu transposes, évidemment, mais tout est valable pour ton entreprise comme pour ta vie perso. Quand tu es salarié, c'est ton chef qui va fixer tes objectifs. Et ces objectifs-là, ils vont servir à faire avancer et à faire prospérer l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et ça va aussi te donner un but dans la structure et des missions que tu vas devoir accomplir. Quand tu crées ton entreprise toi-même, ça va être à toi de te fixer ces objectifs parce qu'on est d'accord que quand tu crées ton entreprise, tu n'as pas de chef. Donc tu n'as personne pour te dire quoi faire et quelles sont les choses qui vont faire avancer et prospérer ton entreprise. Après, on est d'accord que quand tu as créé ton entreprise, ce qui arrive rarement par accident, hein, en général c'est quand même un minimum réfléchi, tu avais forcément un but ou une idée derrière la tête et donc ça, ça va être, ça va être ton but final, en fait ton objectif euh, majeur. Mais cet objectif final, il y a toujours des étapes pour l'atteindre. Et donc ces petites étapes, ça va être des objectifs comme ça pourrait être des objectifs mensuels ou trimestriels, etc., etc. Tu l'auras déjà compris, les objectifs dans l'entreprise, ça va te servir de ligne directrice pour avancer, faire prospérer ton entreprise et t'aider à aller plus loin. À mes yeux, il y a trois raisons de se créer des objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Ça va être soit pour se motiver... Soit pour se challenger et se pousser à aller plus loin, soit pour se discipliner, entre guillemets. En fait, quand tu as ton objectif, tu vas vraiment savoir où tu veux aller et tu vas avoir une espèce de raison en plus de travailler. Quand tu es auto-entrepreneur, souvent, ben, tu es seul, en fait. Donc, c'est hyper important de réussir à savoir te fixer des objectifs parce que ça va te fixer un cadre qui, dans une entreprise classique, aurait été posé par ton chef mais là, vu que tu n'as pas de chef et vu que tu es toute seule, bah c'est à toi de réussir à te fixer une ligne directrice pour ne pas te perdre et ne pas t'éparpiller. Selon ta personnalité, selon ce que tu vises et ce que tu veux pour toi et ton travail, ces objectifs ils vont pouvoir soit te motiver au quotidien, même pendant les périodes creuses, ce qui est hyper important parce qu'on en a tous des périodes creuses et il faut savoir travailler même pendant ces périodes et trouver bah, des tâches à faire et trouver comment faire prospérer son entreprise, même dans les périodes un petit peu plus difficiles. Donc soit ça va t'aider donc à te motiver, soit ça va t'aider à avoir une discipline et une progression constante avec des objectifs à tenir. Donc là, ça se rapproche un peu du salariat, c'est bah, « tu sais exactement ce que tu as à faire pendant telle ou telle période, donc bah, tu fais le travail en fonction », ça peut être aussi juste pour, euh, pour te motiver entre guillemets. Soit carrément ça peut te forcer à aller plus loin dans tes retranchements et dans ce que tu pensais être capable de faire, en te challengeant et en te poussant à sortir de ta zone de confort. Donc vraiment, en fait, les, les objectifs, ça peut être hyper motivant et ça peut vraiment être un moteur pour ton entreprise et pour ton développement. Donc c'est super intéressant. Et évidemment, c'est super intéressant quand c'est bien fait, parce que sinon, ça risque de te couler un peu. Mais du coup, pourquoi la méthode SMART et qu'est-ce que c'est que la méthode SMART? Alors, petit teasing, à mon avis, si tu ne suis pas cette méthode, il y a de fortes chances que tu aies beaucoup de mal à atteindre tes objectifs et que ça résolve vraiment ce problème-là. Et à mon avis, tu suis déjà certains de ces principes sans même t'en rendre compte et ça va tilter dans ta tête quand tu vas les entendre. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode SMART En fait, c'est une méthode américaine qui te donne un genre de marche à suivre, un genre de plan pour créer, définir et établir correctement tes objectifs. Et SMART, alors, c'est pas pour dire intelligent, c'est pas la traduction d'intelligent, en fait, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé. Je vais te réexpliquer tout ça. En fait, le principe, c'est que, en appliquant cette technique, tu auras plus de chances de réussir à faire ce que tu veux en un temps quand même réduit et sans te décourager ou sans t'éparpiller. À mes yeux, mais on en reparlera, c'est aussi un très très bon moyen de se pencher sur ce que tu veux et pour aller creuser plus loin sur pourquoi tu le veux, mais on en reparlera. Donc, la méthode, elle est super simple en fait. Le principe, c'est de répondre à chaque lettre, donc spécifique, mesurable, etc., pour chaque objectif que tu vas te fixer. Je te conseille, à partir de maintenant, de prendre des petites notes de l'épisode et de te faire un petit guide que tu pourras afficher quelque part, pour ne pas oublier et aller plus vite la prochaine fois, tu vas voir que ça va t'aider et comme ça, tu auras le déroulé sous les yeux. Donc c'est parti pour la méthode SMART. Comme je t'ai dit, le S, c'est pour spécifique, précis. En fait, il faut vraiment que tu saches exactement ce que tu veux dans les moindres détails. Plus tu vas réussir à expliquer ton objectif, à savoir exactement ce qu'il implique, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer, ce que tu veux réussir, plus tu vas avoir de chances de le réussir. Donc première étape, il faut absolument que tu saches ce que tu veux, Sachant que dans tous les cas, avec les autres lettres, tu vas voir que tu vas encore aller creuser dans ton objectif. Donc tu verras qu'à la fin, tu auras vraiment un truc super précis. Mais dès le début, sois le plus précis possible. Le M, c'est pour mesurable. Peu importe ce que tu veux, il faut que tu puisses le mesurer pour savoir s'il si est atteint ou pas. Pour te donner un exemple, je veux avoir plus de clients. Ce n'est pas, c'est pas un bon objectif. Par contre, je veux 5 clients par mois. Ça, c'est déjà plus mesurable parce que tu peux compter. Est-ce que tu as eu tes 5 clients par mois ou pas Ensuite, on a le A pour atteignable. Alors, non, je suis désolée, tu ne vas pas pouvoir devenir impératrice du monde demain. Je ne te dis pas de mettre des limites à tes rêves. Si tu me connais un petit peu, si tu suis mes réseaux, et si tu écoutes ce podcast, tu sauras que c'est complètement contraire à tout ce que je te dis. Je ne te dis pas de te limiter, je ne te dis pas d'essayer d'atteindre moins haut. Tu peux peut-être commencer par contre par des étapes plus petites et plus atteignables qui vont, elles, te rapprocher de ton objectif final. Atteignable, ici, c'est autant en termes de est-ce que c'est possible qu'en termes de ressources. Donc, il faut aussi que tu aies les ressources pour le faire ou que tu puisses avoir accès aux ressources. Il ne faut pas que ce soit un truc où euh, ça, 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 ne, ça ne peut pas arriver, en fait. Il faut que ce soit un minimum atteignable. Le R, c'est pour réaliste. Et tu vas voir qu'entre réaliste et atteignable, la différence n'est pas énorme. Il y a une nuance qui est quand même relativement fine, mais il faut vraiment réussir à séparer les deux. Pour t'expliquer, je vais utiliser un exemple et tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple. Mettons que tu as envie d'augmenter le nombre de clients que tu prends chaque mois et de travailler avec 8 clients au lieu de 5. C'est atteignable, c'est-à-dire que c'est pas si loin et pour peu que aies vraiment déjà la demande, en soi tu peux l'atteindre. Par contre, si au niveau de ton emploi du temps, tu es déjà archi serré, faire rentrer 3 clients de plus, c'est, c'est pas réaliste. Parce qu'en fait, ça va soit t'obliger à travailler sur tes nuits et tes week-ends, soit à sacrifier la qualité de ton travail avec les autres clients que tu as déjà pour aller plus vite. Donc, c'est atteignable, mais pas réaliste. Donc, c'est pas un bon objectif. Et il faut que tu revois ben, cet objectif et que tu revois ton but pour le modifier en fonction. Pour le coup, si vraiment à terme, tu voudrais prendre plus de clients, peut-être qu'un premier objectif qui serait plus intéressant pour toi, ce serait ben, d'apprendre à mieux gérer ton temps ou de trouver comment déléguer ou bien de mettre en place des systèmes, etc., etc. Donc, réaliste, ça veut dire que Concrètement, il faut que tu puisses le faire et il faut que ce soit réaliste. Bah, c'est dans le titre hein, quand même. <rire> c'est bien fait cette affaire. Et enfin, la dernière lettre, c'était pour timer ou temporel. Alors, la traduction est un peu mauvaise, mais il n'y a pas vraiment mieux. Enfin, il ne faut pas oublier qu'en français, on fait avec les mots qu'on a. Et euh, du coup, oui, c'est pour le temps. En fait, pour que ton objectif soit bien fixé, il faut que tu le fixes sur une échelle de temps. Il faut lui donner une limite. Et à cette limite, tu vas pouvoir évaluer ta réussite ou ton échec. Pour reprendre l'exemple qu'on a depuis le début, tu pourrais te dire « D'ici trois mois, je veux réussir à avoir délégué ma création de contenu pour avoir plus de temps. » Et ainsi de suite. Et comme ça, après, ton objectif suivant sera de prendre plus de clients, etc. etc. Voilà pour la méthode SMART. Alors tu vois, en soi, ce n'était pas hyper compliqué. Euh, c'est de la logique et je te dis, je pense qu'il y a des trucs que tu devais te fixer toi-même par exemple le fait que de te fixer un objectif de temps tu sais, il faut que d'ici X temps ce soit fait, je pense que c'est le genre de choses qu'on se fait tous pour se mesurer un peu et voir si on a réussi mais je trouve que c'est hyper intéressant et ça te force à aller plus loin voilà comme tu l'as vu, en soi la méthode smart c'est rien de très compliqué, c'est juste se poser un peu plus de questions et prendre un petit peu plus de temps pour poser chaque objectif et en soi, si tu y penses un peu, ça fait sens. Maintenant que je t'ai expliqué vraiment la méthode, je voulais te donner quelques petits conseils, puisque moi, c'est une méthode que j'applique déjà depuis quelques temps, donc j'ai un petit peu d'expérience, puis j'ai deux, trois conseils à te donner pour bah, te faire un petit retour d'expérience, en fait. Tout bêtement, parce que c'est mon rôle aussi, tu vois, de partager ce que je sais. <rire> la meuf qui a un peu la grosse tête. Déjà, premier conseil que je puisse te donner, ne te fixe pas d'objectifs trop gros. Quand tu te fixes tes objectifs, c'est bien sur la temporalité de fixer en, je ne sais pas moi, en un mois, trois mois, six mois, un an. Et si tu as des gros projets de six mois à un an, je te conseille vraiment d'essayer de les séparer en plusieurs petites missions. Si tu as un très gros objectif qui va durer longtemps, donc un an par exemple, ça va être super dur à tenir, même si tu l'as super bien fait par rapport à la méthode SMART, juste parce qu'en fait c'est tellement loin comme date de fin que tu vas risquer de le mettre constamment en arrière-plan. En fait, tu vas constamment te dire, oh ben, ça va, j'ai le temps, je verrai plus tard. Et vu que c'est un, en général, les objectifs qui sont super longs dans le temps, c'est aussi des objectifs qui sont très gros. Donc, ça risque d'être plus compliqué. Et je te conseille vraiment de les séparer en plein de petites missions, entre guillemets. Ces missions, tu les fais elles aussi passer par le filtre SMART. Donc, ça redevient des petits objectifs. Et de cette manière, tu vas travailler vers ton gros but sans forcément t'en rendre compte et sans te noyer sous la quantité de choses à faire, et tu vas constamment progresser. Parce que ce qui est important, c'est pas forcément de réussir les gros trucs d'un coup, c'est d'aller constamment vers l'avant. Que ce soit dix ou petites tâches ou euh, deux grosses, ce qui compte, c'est que tu arrives à aller vers l'avant. Et c'est plus simple si tu as plusieurs petites tâches à faire qu'une seule énorme. Il vaut mieux pas non plus avoir 15 objectifs que tu essaies de réaliser en même temps tu vas t'épuiser et euh, tu ne sauras plus où donner de la tête. Ça risque de ne pas être le truc le plus malin à faire. Après, ça dépend bien sûr de ta capacité à travailler et de comment tu aimes travailler. Mais euh, pour le commun des mortels, je voudrais te rappeler que tu n'as qu'un seul cerveau et que tu n'as que 24 heures dans ta journée. Et dans ces 24 heures, en théorie, tu as plus de la moitié qui est consacrée à dormir, manger, te reposer, promener ton chien, aller chercher tes enfants, parler avec ton mec ou ta meuf si tu as une meuf et euh, potentiellement vivre. Donc, ça laisse é- ça laisse pas énormément de temps pour travailler. Et dans ce temps que tu as, qui est déjà pas énorme pour travailler, il faut réussir à gérer ton temps intelligemment. Donc, si t'essaies d'attaquer de front 15, 15 000 trucs en même temps, tu vas pas y arriver. Donc, ce que je te conseille de faire, plutôt que d'avoir euh, tes 15 objectifs et de les regarder et de pas savoir quoi faire, donne une note d'importance à tes objectifs. Quand tu fais ta liste d'objectifs, tu regardes selon le temps, parce que forcément, bah, s'il y en a que tu peux faire en une semaine, bah, tu les fais en une semaine et basta. Mais après, je te conseille de vraiment leur donner une note d'importance et de dire « Ok, bah, en fait, celui-là, il est hyper important là de suite, puis en plus, il me débloquera celui-là, donc je le ferai après, et ainsi de suite. » Essaye de, de, de noter et d'ordonner tes objectifs de manière à pouvoir libérer ton esprit. Vraiment, le but en fait, des objectifs, c'est de libérer ton cerveau. C'est de savoir exactement où tu vas et comment tu y vas. Donc plus tu arriveras à faciliter la tâche et avoir quelque chose de clair, plus ce sera utile et plus tu arriveras à à progresser en fait. Pour bien suivre tes objectifs, je te conseille aussi de les noter sur une feuille, de noter les timelines sur une feuille et de l'avoir toujours sous les yeux. C'est super important d'avoir ces objectifs sous les yeux tout le temps parce qu'en fait, ça te les rappelle et ça te permet de les suivre. Tu sais, on en parlait avec les objectifs très longs qu'on a parfois un petit peu de mal à faire parce qu'on les oublie. Peu importe tes objectifs, c'est important de les avoir sous, les... sous le nez, de les avoir constamment sous les yeux parce que comme ça, tu t'en rappelles et tu vas penser à les mettre en action. Ça paraît bête dit comme ça, mais la première fois que j'ai fait mes objectifs avec la méthode SMART, je les ai notés dans un cahier, j'ai fermé le cahier et puis, j'ai continué à faire ma vie. Et en fait, quelques temps plus tard, en relisant le cahier, je me suis rendu compte que j'avais fait ça et j'avais complètement oublié les objectifs que j'avais notés. Pas parce que je voulais pas les faire, mais parce que certains, en fait, entre-temps, bah, tu sais, vu que je les voyais pas tous les jours, je les ai pas mis en place, alors que j'aurais très bien pu les, les tenir et les mettre en place. Mais euh, ça m'est un peu sorti de la tête avec la vie et les choses. Donc, je te conseille vraiment de les noter et de les avoir un peu sous les yeux tout le temps, sur un cahier que tu ouvres tout le temps à la même page ou sur ton téléphone, pour vraiment euh, bah, les faire en fait. Au niveau de l'application dans ton entreprise, donc au niveau de la manière dont tu peux le mettre en place, moi ce que je te conseille de faire, c'est de te faire une journée en début de mois où tu vas vraiment prendre du temps pour te poser et ne faire que penser à tes objectifs. Donc évidemment, on est d'accord que c'est un moment où tu vas fixer des nouveaux objectifs, mais là où c'est super intéressant aussi, c'est que c'est un moment que tu peux prendre pour regarder les objectifs du mois passé et voir ceux qui ont fonctionné, ceux que tu n'as pas réussi à atteindre, et si tu n'en as pas atteint certains, chercher à voir pourquoi tu n'as pas réussi et comment tu peux les changer pour les réussir. Parce que ce qui est important, ce n'est pas juste d'atteindre tes objectifs. Des fois, il y a des trucs que tu n'arriveras pas à faire pour des raisons X ou Y. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à rebondir et à les changer, à les modifier, à apprendre du coup de tes erreurs entre guillemets, même si j'aime pas ce mot parce que ça se trouve c'est juste la vie qui s'est mis en travers mais vraiment, essaie de voir ce que tu peux faire pour que ça fonctionne pour toi. Comme je te le disais, pour moi cette méthode elle est parfaite pour aller plus loin dans ta réflexion sur tes objectifs et sur ce que tu veux. C'est vraiment un super moyen et c'est un très bon moment aussi pour chercher à comprendre pourquoi tu veux certaines choses, ce que tu penses qu'elles vont t'apporter ce que tu recherches Comment tu peux atteindre tes objectifs? Parce que des fois, ben ton but, c'est un but un peu particulier, puis tu sais pas trop comment l'atteindre, ou tu sais pas quelle est la meilleure manière de l'atteindre, donc tu peux avoir une vraie réflexion là-dessus. Vraiment, c'est un moment que tu peux utiliser pour presque faire une introspection, débloquer des choses dans ta tête, apprendre à connaître ton entreprise plus intimement, plus profondément. Enfin, c'est vraiment un moment que tu peux mettre à profit pour aller plus loin dans ta réflexion, et je trouve que c'est quelque chose qu'on ben, qu'on ne fait pas assez en fait, c'est rare qu'on se, qu'on se pose et qu'on se penche vraiment sur, euh, sur ce qu'on veut, sur son entreprise et c'est rare de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et je trouve que c'est important des fois de prendre des moments où on s'assoit, on se calme et on réfléchit et où on est dans la réflexion plutôt que dans l'action, c'est super important euh, dans l'entrepreneuriat donc voilà, vraiment je, j'espère que ça, te, ça pourra t'aider et je voulais finir ce podcast sur une petite note. Tu me connais un peu déculpabilisante, un peu dédramatisante, parce que je trouve que c'est important de rappeler ces choses-là. Tes objectifs, ils n'ont pas besoin d'être immenses et d'être révolutionnaires pour faire avancer ton entreprise. Si je peux te donner un conseil, fais les choses par rapport à toi. Fixe tes objectifs par rapport à toi et à ton entreprise. Peu importe à quel point ils sont petits ou à quel point ils sont grands, ce qui compte, c'est que ça te que ça te fasse avancer toi, et que ça te motive toi. Ne va pas voir les autres, ne regarde pas ce que font les autres, on s'en fiche de ce qu'un tel ou un tel fait, et quels sont les objectifs d'un tel et d'un tel. Il faut que toi, ça te corresponde. Si tu sens que par exemple, je sais pas, arriver 15 minutes plus tard ou 15 minutes plus tôt, ça peut t'aider et ça peut changer ton entreprise, fais-le et ça peut être un objectif, et ça peut être juste ça. Ça n'a pas besoin d'être des trucs énormes pour être utile et pour faire une différence. Je te le répète, le but c'est d'être continuellement en mouvement vers l'avant. La vitesse à laquelle tu avances n'a aucune importance. Aucune L'important c'est d'avancer. Et je tiens à le dire parce que parfois je trouve qu'on peut avoir vite l'impression que si tes objectifs c'est pas d'être dans les 30 avant 30 de Forbes ou je sais pas d'être millionnaire avant 30 ans, c'est pas... C'est, enfin. Ça n'a pas besoin d'être ça tes objectifs, ça peut être des choses très simples, ça peut être des choses... On s'en fout, du moment que ça te fait plaisir à toi, que c'est ton objectif, c'est ça qui compte et c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Donc vraiment, je voulais te le dire, t'es pas obligé de partager tes objectifs avec tout le monde, ça peut être quelque chose qui est très personnel. Ils sont là pour t'aider toi, ils sont pas là pour aider les autres, donc fais-les en fonction de toi. Voilà pour ce petit épisode que j'ai essayé de faire short and sweet. J'essaie de raccourcir un petit peu mes épisodes. Je sais que j'avais tendance à les faire très longs au début. Dis-moi si tu vois une différence et dis-moi si c'est mieux ou si au contraire tu préférais quand les épisodes étaient longs. Ton petit feedback m'aiderait beaucoup. J'espère aussi, que, comme d'habitude, j'espère que ça t'aura aidé, que t'auras appris des nouvelles choses. C'est toujours mon objectif. De toute façon, essayer de faire en sorte que ton entreprise et que ta vie de, d'entrepreneur se passe mieux, soit plus simple. Et j'essaie de te donner des outils dont moi je peux disposer et tu sais qu'on m'a appris un jour, j'essaie de partager en fait, c'est du partage de connaissances. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note à ce podcast et à cet épisode, ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à le partager aussi et à me dire ce que tu en as pensé, c'est toujours hyper apprécié et j'adore en discuter avec toi. Comme je te l'ai dit la dernière fois, j'ai mis en place une plateforme de dons si tu veux aider ce podcast à survivre et à s'améliorer. N'hésite pas à me faire un petit don, tu auras le lien dans la description de l'épisode et ça me ferait super plaisir et ça m'aiderait énormément. Tu peux me retrouver sur Instagram, comme d'habitude, c'est là que je suis la plus active. C'est là que tu verras aussi tous mes projets et tout ce que je peux faire pour t'aider. Si tu as un projet de branding, d'identité visuelle ou de stratégie, n'hésite pas à m'écrire, je serai hyper contente de t'aider. Je te souhaite une très belle semaine, j'espère que tout se passera bien pour toi. N'hésite pas à me dire si tu as essayé de fixer tes objectifs avec la méthode SMART et je te dis à la prochaine fois. Bye!